0: Vous écoutez La Grande Noirceur, une série en balado-diffusion qui s'intéresse à la relation entre la dépression et les travers autonomes. La Grande Noirceur est une présentation de Baron Mag.
1: Dans ma vision, les antidépresseurs, c'était l'ultime porte de sortie. Puis en même temps, c'est comme si je ne voulais pas me rendre à cette porte-là, j'espérais que qu'il y a d'autres choses qui débloquent avant d'arriver là, au cas où, où cette porte-là ultime ne fonctionne pas.
2: Bienvenue à ce cinquième épisode de La Grande Noirceur et merci de vous intéresser au projet. Je suis Maryse Boyce.
3: Et moi, Nelson Roberge. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux traitements qui sont disponibles lorsqu'on fait face à un épisode dépressif. On a demandé à plusieurs personnes qui sont passées par là à quoi ressemblait leur traitement. On a aussi rencontré des professionnels qui nous expliquent comment ils interviennent lorsque la dépression se présente.
2: Quand on pense au traitement pour la dépression, la première chose qui nous vient en tête, ce sont les antidépresseurs. On va explorer dans les prochains 20 minutes différentes options qui aident à retrouver la santé. On débute avec l'illustratrice Catherine Lepage, qui lors de sa première dépression ne
1: voulait pas prendre d'antidépresseurs. Mon côté de tête de cochon fait que j'étais persuadée que je suis quelqu'un de combatif, je suis quelqu'un d'entêté. Ça fait que je me suis dit, je vais être capable de m'en sortir tout seul. Mon médecin m'avait confirmé que oui, je n'étais pas obligée de prendre des antidépresseurs, mais que ça serait plus difficile. Mais qu'avec la psychothérapie, tu sais, ça pouvait, je pouvais m'en sortir tout seul. Ça fait que j'ai vu des psys, mais euh, au bout de six mois, j'allais encore plus mal. Euh, je voyais comme plus de lumière. C'est mon chum qui m'a dit, « Ben là, je pense que t'es dû à prendre les médicaments. Oui. T'es rendu
4: là.
2: » Quand on a téléphoné à la psychiatre Dr Valérie Tourgeman pour discuter avec elle des traitements possibles de la dépression, pour être honnête, on s'attendait surtout à parler des antidépresseurs. On a été agréablement surpris de l'entendre nous répondre ceci. « Je pense que d'abord, c'est important
5: de parler euh, aussi de l'hygiène de vie. Donc, une base euh, qui doit accompagner toute intervention, c'est euh, de changer l'hygiène de vie
3: aussi pour l'améliorer, l'optimiser, si on veut. C'est une vision qui est aussi partagée par Bruno Collard. Bruno est directeur clinique chez Revivre, un organisme qui offre du soutien aux personnes dépressives, anxieuses et bipolaires un peu partout au Québec.
6: Il y a quand même une multitude de stratégies que la personne peut prendre pour, peu à peu, retrouver justement euh, une qualité de vie. Quand on pense à, par exemple... Le rapport que la personne entretient face à sa santé, face à sa maladie, les relations avec les proches, euh, la question des habitudes de vie, le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique, la consommation d'alcool ou de drogue, comment ça peut interférer avec l'humeur ou avec l'anxiété, la gestion du stress, euh, l'acceptation la et la gestion des émotions.
3: Pour la docteur Tourgeman, un bon traitement, c'est le résultat d'une bonne évaluation. Pour y arriver, la psychiatre doit considérer les facteurs qui ont mené la personne en dépression ses habitudes de vie, son portrait de santé, si elle consomme et les possibles interactions avec d'autres médicaments.
2: Ensuite, tout dépendant de la gravité de la dépression, les moyens préconisés pour le traitement vont être différents. On écoute la docteure Tourjman nous en parler.
3: On
5: peut avoir des interventions qui euh, peuvent avoir les, euh, la forme de la médication ou la psychothérapie. Pour des dépressions légères à modérées, la psychothérapie et la médication sont d'une égale efficacité. Pour les dépressions sévères, on préconise la médication plus que la psychothérapie, bien que par la suite, on va ajouter ou combiner avec la psychothérapie aussi. Donc, la combinaison des deux traitements est généralement considérée être plus efficace que soit l'un, soit l'autre, euh, indépendamment.
2: Éric Chandonnet est bien placé pour le savoir. Après avoir brièvement essayé les antidépresseurs il y a 10 ans, il a pris d'autres moyens pour traiter sa dépression sans jamais avoir le sentiment de totalement revenir à lui-même. Il y a un peu plus d'un an, après un creux particulièrement difficile, il a rencontré une nouvelle psychiatre. Et selon elle, il ne se serait jamais remis de sa première dépression. Elle lui a donc proposé différentes solutions pour l'aider à se remettre sur pied.
7: C'est comme si j'ai compris qu'avec Juste le processus d'avoir un psy, ça avait ses limites, puis que là, je trouvais pas de solution qui, qui réglait tout, qui m'amenait à un niveau que je, que je veux. Puis là, j'ai dit « OK, ben là, faut que, faut que je reconsidère ce que j'ai tout flushé dans, dans, dans les solutions possibles. » fait que j'ai dit « Je vais reconsidérer les antidépresseurs. » Puis ça, c'était vraiment difficile pour moi, parce que j'avais vraiment pas eu une, une, des bonnes expériences.
2: Avec le recul... Catherine Lepage a compris qu'elle avait peur de commencer les antidépresseurs au cas où ceux-ci
1: ne fonctionneraient pas sur elle. C'est comme si, dans, dans ma vision, les antidépresseurs, c'était l'ultime porte de sortie. Puis en même temps, c'est comme si je voulais pas me rendre à cette porte-là. J'espérais qu'il y ait d'autres choses qui débloquent avant d'arriver là. Au cas où, où cette porte-là ultime, ne fonctionne pas, parce que c'est une crainte aussi, tout d'un coup, que ça marche pas sur moi. Puis là, il ne restait plus rien après ça, tu sais. C'est comme si je me retrouvais face à la mort. Si, si les, les antidépresseurs ne marchaient pas. Donc, j'avais vraiment peur de faire le pas, puis de commencer le traitement. Là. Quand j'ai commencé à prendre les antidépresseurs, ça a dû prendre un, un, bon au début, tu commences une petite dose, tu montes très graduellement. Puis ça te prend quoi? Je pense que c'est huit semaines qu'ils disent à peu près avant de commencer à sentir les effets. Puis bon, avant d'avoir la pleine dose, j'ai dû me rendre à 3-4. Trois mois peut-être que ça, ça faisait que j'en prenais. Puis que là, j'ai commencé vraiment à sentir que ça, ça allait mieux. Euh, disons que vers le mois d'août, septembre, euh, j'avais commencé en avril à peu près. Euh, là, j'allais bien. Euh, ça avait remonté.
3: Pour la designer graphique Marie Tourigny, ça a aussi pris un certain temps avant que le traitement fasse effet.
0: Je suis partie avec des antidépresseurs. J'ai eu aussi euh, des pilules pour dormir. Donc j'ai eu ça. Euh, évidemment, j'ai commencé à prendre le traitement. Le temps que ça embarque, ça a pris, euh, ça a pris quand même un certain temps. Il a fallu qu'on ajuste la médication, donc il y a eu cette étape-là.
3: Mais est-ce que tous les antidépresseurs sont équivalents? Docteur Tourgeman apporte une nuance.
5: Il y a des classes d'antidépresseurs. Donc, euh, ces classes-là ont des effets... Euh, un peu différent sur la symptomatologie, bien que leur efficacité globale est similaire, euh, les effets secondaires et les effets sur certaines dimensions symptomatiques peuvent être différents. Donc, on a certains médicaments qui ont tendance à diminuer l'anxiété d'une façon un peu plus efficace. Euh, D'autres qui vont euh, avoir un effet bénéfique sur le sommeil, alors que euh, certains antidépresseurs peuvent même aggraver l'insomnie. Il y a des antidépresseurs qui euh, vont être plus portés à augmenter le niveau d'énergie d'autres antidépresseurs qui euh, semblent avoir un signal pour un effet supérieur sur la concentration et la capacité de la cognition, ce qu'on appelle la cognition. Donc, il y a des aspects différents, même si l'efficacité globale est la même. C'est pour ça que c'est très important que même si on n'augmente pas l'efficacité des antidépresseurs, c'est important d'avoir le plus grand éventail possible avec des mécanismes d'action différents.
2: Comme on l'a entendu à la fin de l'épisode 3, Catherine Lepage a plongé dans la dépression après un épisode très « hype ». Même si elle était bien suivie, elle a constaté que le traitement prend plus de temps à faire effet lors d'une deuxième dépression.
1: Là, j'étais suivie par un psychiatre. Cette fois-là, euh, j'étais beaucoup mieux encadrée, justement à cause de, du euh, potentiel trouble bipolaire. comme si là, ils tout d'un coup, ils m'ont pris euh, en charge euh, un peu plus officiellement. Ça fait que euh, j'ai demandé à ce qu'ils me redonnent le médicament que j'avais que j'avais eu la première fois parce que je, ça, ça avait bien fonctionné. Euh, Puis là, finalement, je, je trouvais que ça fonctionnait vraiment moins bien que la première fois. J'imagine que c'est juste normal, mais, mais j'ai comme réalisé que, OK, les antidépresseurs... Euh, quand tu descends trop bas puis que tu y a recours euh, plus qu'une fois, on dirait que ça marche moins bien. C'est le filet de sécurité tout d'un coup, on dirait qu'il est pas mal moins efficace. Bon, je veux pas faire peur au monde non plus. Ça, ça a marché. C'est juste que ça a marché pour me rendre fonctionnel, mais pas. Euh, ça m'a pas redonné de l'énergie. Ça m'a pas redonné mon ma drive puis ma, ma ma joie de vivre. Mm -hmm. euh, J'ai été dans cet état-là fonctionnel pendant un an, au moins un an, un an et demi même, avant que là, tout, tout d'un coup, là, okay, là, je suis revenue comme avant, là, ça va bien.
3: On en a parlé dans l'épisode numéro 3, le cerveau change lors d'une dépression. Le traitement va donc être un peu différent dans le cas d'une deuxième ou une troisième dépression. On écoute la docteure Tourgeman nous en parler.
5: Les gens qui ont eu deux dépressions euh, sont encore plus sujets à... À avoir d'autres dépressions et c'est pour cela qu'on recommande que la durée de traitement par antidépresseur soit plus longue selon le nombre d'épisodes dépressifs que la personne a eu. Et souvent, lorsqu'on a eu trois dépressions et plus, on recommande que la,
2: les antidépresseurs ne soient plus cessés. On a entendu la docteur tourgeman le mentionner un peu plus tôt. Lors d'une dépression de moindre intensité, la psychothérapie et la médication
1: sont tous aussi efficaces l'un que l'autre.
3: On écoute l'éditrice Catherine Méteillé nous parler de comment ça l'a aidé dans son burn-out.
1: Mon père, à qui j'en ai parlé, a eu le réflexe de me présenter à une thérapeute, qui est encore aujourd'hui ma thérapeute. On va fêter nos 10 ans bientôt. Qui, elle, m'a diagnostiqué avec un burn-out, qui m'a donné beaucoup d'outils. Puis, ben c'est ça, je pense que ces choses-là ont fait en sorte que je suis remontée assez facilement, je dirais.
2: Marie Tourigny a, elle aussi, consulté une psychologue en plus de prendre des antidépresseurs. La médecin m'avait conseillé d'aller voir euh, un
0: psychologue. Donc, je n'avais pas encore laissé mon travail. C'était pendant le mois justement que j'étais en arrêt de travail, mais quand j'étais syndiquée, j'avais quand même le droit à, à des choses. Donc, euh, j'avais droit de voir euh, une psychologue qui était payée euh, par... Euh, mais c'est-à-dire trois sessions ou quatre sessions, et je choisissais pas. Et je me souviens, j'étais allée la voir, puis euh, j'avais vraiment à faire à passe partout.
3: Le suivi psychologique est souhaitable et peut être très aidant. Mais il faut savoir que le succès du traitement passe en partie par la relation entre le patient et son thérapeute.
2: Parce que pour retirer le maximum des bienfaits d'une psychothérapie, il faut que ça clique entre nous et notre psychologue. Il faut qu'on ait confiance que le ou la thérapeute va nous comprendre et ne pas nous juger pour qu'on puisse s'ouvrir. Il faut aussi que l'approche du thérapeute nous convienne, et souvent, le meilleur moyen de le savoir, ben, c'est d'essayer.
3: Ça a pris presque un an à Marie Tourignier avant qu'elle trouve une autre thérapeute qui lui convenait. Lorsqu'elle a des rechutes, cette nouvelle thérapeute l'aide beaucoup. Pour certaines personnes, la psychothérapie fait tellement bien qu'elle la met en priorité dans leur budget. C'est le cas de Caroline Stratis qui reconnaît que le salaire de son conjoint l'aide à pouvoir se le permettre.
0: Si j'avais pas mon chum, c'est quand même cher, moi, bon, un psychologue. Mais tu sais, moi, je le vois comme tellement nécessaire à la guérison que même quand je gagnais, genre, 1500$ par mois, <rire> que j'avais un enfant, <rire> genre, que j'étais à l'école. Puis que j'avais arrêté de parler à mes parents. Genre, j'étais capable de le payer, ma psychologue, à 80 par semaine. Parce que, genre, je décidais de couper dans d'autres choses. Puis, genre, j'étais comme, I don't care, on mangera des pâtes.
3: La dépression du scénariste Éric Chandonnet est intimement liée à la précarité financière.
7: C'est vraiment ça le plus difficile. C'est ça qui est, qui est impossible. C'est ça qui est choquant. Moi, j'ai été chanceux parce que j'ai eu un psy que j'avais passé par le centre Saint Pierre. Puis il offre un service de, de psy puis tu donnes ce que tu peux lui donner. Fait que moi à ce moment-là, j'étais sur le chômage. Puis là, je pensais donner 25 pieds, je pense. Puis lui avait pensé à 45. Puis là, il a dit on s'est pour 35. Puis là good. Moi au début, j'y allais à toutes les semaines, j'en avais besoin. Mais tu sais, c'est un gros avantage sur T'sais, quand c'est 100$, c'est une joke, là, ça va vraiment vite.
2: La musicienne Sabrina Hald était la chanteuse de Groenland, un groupe montréalais qui a cessé ses activités en 2017. Sabrina a beaucoup réfléchi aux conditions difficiles que vivent les musiciens après avoir elle-même vécu de près de la détresse psychologique. Elle a réalisé que dans le monde de la musique, les moyens pour prendre soin de sa santé sont beaucoup moins disponibles que ceux pour fuir ses problèmes.
4: Puis, aussi le stress d'aller voir une psy. Tu sais, moi, je veux dire, c'est quoi? Mettons qu'elle est vraiment pas cher, <rire> Tu sais, comme, c'est quoi? C'est comme 70$, dans le sens. Fait qu'il y a le stress de mettre de l'argent là-dessus. Puis là, il faut que tu aies des résultats parce que là, tu mets genre ça par semaine ou par deux semaines. C'est comme, c'est immense pour un musicien, tu sais. Le fait que on n'a pas de, de revenus stables, le fait qu'on n'a pas d'assurance, comme, Puis qu'on a. Infini d'alcool gratuit et de plein d'autres choses comme ne sont pas chers. C'est comme j'ai l'impression que tout le monde dit ah, il faut, on, mais tout le monde peut penser qu'on fait des mauvais choix, mais finalement c'est la facilité, c'est l'accessibilité à, à des choses qui sont comme justement pas des psychologues <rire> ou genre pas des thérapeutes.
2: Dans ses réflexions, elle a compris que les préjugés entourant l'image de l'artiste sont au cœur du
4: problème. Je pense qu'il y a vraiment un mythe du musicien torturé qui, qui prend son inspiration de la douleur. Puis je pense que c'est important de défaire ça parce que, justement, je pense que tout le monde est susceptible de vivre ce, de la fatigue, de la déprime et tout ça. Puis aussi de déromantiser cette espèce d'image im, du succès aussi de, du musicien, comme une fois que tu t'es rendu à une telle étape, ben comme tout va bien ou euh, tu n'as plus de, les mêmes... Euh, les mêmes worries, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Je trouve que cette espèce d'image-là, ce mythe-là du musicien, mais ça, ça, ça ça, encourage les gens à comme dépasser leurs limites, je pense. J'ai lu quelque part là, cette semaine que c'était comme 60 des musiciens qui avaient des problèmes de santé mentale. J'étais comme... oh ben OK. T'sais, je suis quasiment étonnée que ça soit pas plus.
6: <rire> la psychothérapie, malheureusement, je, je souhaiterais que ça soit plus accessible que ça, mais ça ne l'est pas assez. Euh, et c'est pour ça aussi qu'entre les rendez-vous, mais quand même la personne se retrouve au quotidien face à elle-même, puis les défis sont importants.
2: Pour faire face à ces défis, il existe de nombreux organismes qui offrent un soutien aux personnes souffrant de dépression. Que ce soit parce qu'on ne peut pas se permettre une psychothérapie, ou parce qu'on veut mettre tous les moyens en place pour prendre du mieux rapidement, tous les moyens sont bons pour y avoir recours. L'organisme Revivre, qui offre des services un peu partout au Québec, fait partie de ses ressources. On écoute Bruno Collard, qui en est le directeur clinique, nous expliquer quelle est la mission de l'organisation et les services qui sont offerts.
6: Le rôle que Revivre a, en fait, c'est que nous, on est l'association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. Notre mission, c'est d'offrir du soutien à toute personne qui est touchée de près ou de loin par ces problématiques-là. Je dirais que là où notre rôle se situe beaucoup, c'est que, euh, oui, bien sûr, quand quelqu'un ne va pas bien, il peut avoir le réflexe de se tourner tout de suite vers un professionnel. Mais euh, avant d'en arriver à cette étape-là, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent aller prendre de l'information, euh, qui sont pas sûrs de ce sur quoi ils ouvrent la porte, puis peut-être que c'est un petit peu moins confrontant que de s'adresser par exemple à un organisme comme nous. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on est très accessible. Et nous, on les soutient dans tout ce qu'ils peuvent faire au quotidien, parallèlement au traitement conventionnel qu'ils reçoivent, pour arriver à retrouver du pouvoir sur ça. Savoir à quelles ressources s'adresser, à quel moment, puis pour répondre à quels besoins, ça fait partie des choses qu'on va aider les gens à découvrir. Même une fois que les traitements sont amorcés, l'approche qu'on propose, ça va être quelque chose de très complémentaire quand même au traitement conventionnel.
2: Leur approche comprend notamment des formations d'autogestion et des groupes d'entraide, pour reprendre du contrôle sur sa santé. Bruno Collard nous parle de l'impact qu'ont ces groupes de soutien sur ceux qui en font partie.
6: D'aller vers des personnes qui sont aussi touchées par ça, ça offre un réconfort et un soutien qui est inestimable. On n'a pas besoin d'avoir peur de la façon dont les gens vont recevoir ce qu'on va leur dire, peu importe la teneur, peu importe la nature de ce qu'on va révéler à propos de notre état, on sait que ça va être reçu correctement parce que les gens ne jugeront pas, parce qu'ils vont avoir été touchés par ça eux aussi. Les gens qui sont euh, aux prises avec la dépression, vont avoir l'impression qu'ils n'ont plus grand-chose à offrir à leur entourage, bien, quand on arrive dans un groupe d'entraide où est-ce qu'on favorise les, les échanges de stratégies entre les gens, bien, on va s'inspirer du vécu d'autres personnes. Parfois, les stratégies que certaines personnes ont eues pour s'adapter à leur situation vont nous servir et sans qu'on s'en aperçoive, en, en parlant de notre propre expérience, il y a des gens qui vont aller piger aussi dans nos stratégies puis qui vont se les approprier avec beaucoup de succès.
2: Parmi l'éventail des professionnels qui aident les gens souffrant de dépression, on trouve aussi les ergothérapeutes, une profession liée à la réadaptation. Au Québec, 13 d'entre elles travaillent en santé mentale.
3: Parmi elles, on trouve Noëlla Grosleau et Marie-Hélène Pelletier d'ErgoTravail. Leur entreprise se spécialise dans le maintien et le retour au travail. On va entendre Marie-Hélène.
0: L'ergothérapie s'intéresse aux au fonctionnels, aux capacités fonctionnelles. Ce n'est pas tant de regarder la symptomatologie, c'est plutôt de regarder l'impact qu'a eu la condition de santé sur toutes les sphères de l'occupation. On va regarder beaucoup euh, les exigences du fonctionnement au quotidien, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Donc ça, je, ce temps-là, je parle plus de santé mentale, retour au travail, au maintien au travail. Euh, pourquoi je parle de travail? Ben, l'ergothérapie, c'est de la, ce qui nous concerne, c'est les rôles. Souvent, on est interpellé quand, L'état de santé a un impact sur le fonctionnement au point tel que certains rôles sont affectés. Souvent, les gens nous apprécient beaucoup parce qu'on est très concret. Nos interventions visent des changements au jour le jour, dans la vie de tous les jours, je veux dire. C'est une approche très individuelle et holistique. on parle des symptômes puis de l'impact la santé... J'aime l'idée du verre à moitié vide, à moitié plein. T'sais, on regarde, oui, à maximiser, à remonter le, le, ce qu'il y a dans le verre, maximiser les capacités fonctionnelles, mais on parle aussi à utiliser ce qu'il y a dans le verre ici maintenant, donc d'utiliser les, les leviers, puis les forces, puis les, les intérêts de la personne. Puis on, on vise aussi à utiliser toutes sortes de stratégies compensatoires pour compenser dans le ici et maintenant, pour s'assurer que la personne continue de fonctionner dans ses rôles.
8: Je l'ai admis relativement tôt, j'ai pris des antidépresseurs relativement tôt.
3: Lui, c'est Eric Giasson, ancien financier à Wall Street qui s'est réorienté suite à une dépression. Il a cofondé le studio de yoga Wanderlust. Lors de sa dépression, les antidépresseurs l'ont aidé à sortir du trou noir dans lequel il se trouvait. Selon lui, la prise de médication doit être accompagnée de d'autres moyens, qu'ils soient psychologiques ou spirituels.
8: Je pense que les antidépresseurs peuvent être un pont excellent tu Surtout si tu as attendu, surtout si tu étais vraiment dépourvu. Je pense avoir eu un suivi relativement ad adéquat de la part de mon médecin, mais ça se règle pas tout seul, ça se règle pas en amont. T'sais. Puis, euh, ça fait que j'avais pas de suivi psychologique ou pas de suivi spirituel. Ça fait que si tu règles pas les causes si tu ne règles pas tes prisons, si tu ne règles pas tes pensées limitatives, tes neuro-associations qui te vident de ton pouvoir, bien, la dépression va venir. mais je pense que les antidépresseurs peuvent être essentiels, mais accompagnés de coaching, de pratiques spirituelles, puis de créer d'autres nouvelles associations que tu te répètes, qu'au lieu que ce soit des pensées limitatives, c'est des pensées qui te donnent le pouvoir, tu sais.
2: Parce que comme on l'a vu depuis le début de l'épisode, c'est souvent une combinaison de différents traitements qui va être le plus efficace pour se rétablir. Caroline Sratis en est un bon exemple. On l'a rencontrée chez elle pour en discuter. L'autre voix que vous allez entendre intervenir est celle de sa sœur jumelle Josiane, avec qui elle a cofondé et dirige les sites Ton P'tit Look et TPLM.
0: J'ai arrêté de boire, d'alcool complètement, ils ont leur monter ma dose d'antidépresseur. J'avais commencé à avoir un psychologue puis j'ai commencé à l'avoir deux, deux fois, fois par semaine. Moi, je voyais un psychologue aussi. Puis les
5: antidépresseurs ont commencé à faire effet.
2: On laisse le mot de la fin à Bruno Collard, de l'organisme Revivre.
6: Il y a beaucoup plus de gens qui sont touchés par ça qu'il n'y paraît. Et ça se traite, ça se travaille. Les gens peuvent tout à fait aspirer à retrouver une qualité de vie, retrouver aussi un équilibre de vie, malgré la présence d'un trouble, d'une dépression, d'un trouble anxieux, d'un trouble bipolaire. Et nous, on les soutient dans tout ce qu'ils peuvent faire au quotidien, parallèlement au traitement conventionnel qu'ils reçoivent, pour arriver à retrouver du pouvoir sur ça.
3: Dans le prochain épisode, on s'intéresse à la gestion des contrats quand on est aux prises avec la dépression. On vous parle aussi des bons et des moins bons côtés qu'apporte le travail autonome quand notre santé mentale est fragile.
2: L'important, quand on ne va pas bien, c'est de ne pas rester seul. Si vous êtes reconnu dans cet épisode ou vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, on vous invite à visiter le site de l'organisme Revive au revive.org ou encore à consulter une liste de ressources sur le site de La Grande Noirceur au lagrandnoirceur.com.
0: La Grande Noirceur est une production d'Extra Caramel présentée par Baromag d'après l'idée originale de Nelson Roberge. La recherche, les entrevues et la réalisation ont été faites par Maryse Boyce. Le montage a été fait par Maryse Boyce, Nelson Roberge et Janice Raymond. La musique originale a été créée par Marc-André Labonté de Tonson et la musique additionnelle par Christophe Lamarche-Ledoux, Matt Wigton et Be Still the Earth. Le visuel est une création de Tyler Campo avec la calligraphie
5: de Locolo.